0: Herzlich Willkommen, ich bin Hendrik und das ist Mission Inclusion. Heute gibt es unsere erste Folge und unser Thema ist Inklusion im Kita-Alltag. Wir sprechen über Inklusion im Allgemeinen, Herausforderungen in der Kita und diskutieren ein Fallbeispiel mit unseren Gästen. Heute bei uns sind folgende Personen zu Gast. Leonie, Zeynep und Philipp, angehende ErzieherInnen von der Kita Neue Birke und Frau Dr. Hanna, Expertin für Inklusion vom Institut für Interkulturelle Bildung in Leipzig. Und nun starten wir in die Folge. Als ersten Teil in unserem Podcast werde ich mit Frau Dr. Hanna über Inklusion sprechen und den Unterschied zwischen Integration und Inklusion. Herzlich willkommen, Hanna.
1: Moin, vielen Dank für die Einladung zu eurem Podcast. Das ist mir eine Ehre. Und ich freue mich auch sehr, dass das Thema Inklusion immer mehr ins Gespräch kommt und auch weiterhin für die nächste Generation an Erziehern relevant bleibt. Ähm, bei Inklusion geht es im Grunde genommen um den Einschluss oder die Einbeziehung von Menschen in eine Gesellschaft. Aber im Gegensatz zu Integration geht es vor allem um die Wertschätzung von Unterschiedlichkeit. Es geht nicht darum, zwischen Kindern zu unterscheiden, die Unterstützung brauchen und Kindern, die in Anführungszeichen normal sind, sondern dass auf jeden individuell eingegangen wird unter der Annahme, dass jeder individuelle Bedürfnisse hat. Das bedeutet für die Kita vor allem, dass wir einen uneingeschränkten Zugang zur Bildung für jeden brauchen und dass auch jede Einrichtung diese individuellen Unterstützungsbedürfnisse erfüllen kann, sodass am Ende jedes Kind sich selbst, selbstverständlich als Mitglied der Gesellschaft anerkannt sieht.
0: Ja, grundsätzlich in unserem Kontext äh, sind wir da sehr gut aufgestellt, aber wie sieht das denn gesamtgesellschaftlich innerhalb von Deutschland aus?
1: Also es braucht auf jeden Fall noch eine gesellschaftliche Bewegung weg von der Abgrenzung anderer Kulturen hin zur Akzeptanz und tatsächlicher gesellschaftlicher Teilnahme in allen Aspekten. Am Beispiel Schulsystem kann man das gut erkennen. Klar, es gibt Gesamtschulen, aber als plakatives Beispiel, es gibt noch nicht mal eine Rampe für Rollstuhlfahrer an jeder Schule. Die Strukturen sind einfach noch gar nicht gegeben und das hat auch viel mit einem Mangel an Ressourcen, wie zum Beispiel Fachpersonal, zu tun.
0: Ja, das Thema Fachpersonal hört man immer wieder. Und ich glaube, da muss einfach noch einiges passieren, damit wir auch innerhalb Deutschlands, wo wir schon im Verhältnis zu vielen anderen Teilen der Welt sehr weit sind, ähm, muss da noch mehr Raum geschaffen werden, um alle Menschen in unser soziales Umfeld in zu integrieren und inklusiv teilhaben zu lassen. Vielen Dank Frau Dr. Hanna und wir gehen jetzt in den nächsten Teil. Meine Kollegin Doro wird das Fallbeispiel und Interview mit Leonie von der Kita Neue Birke führen und viel Spaß damit. Jetzt kommt ein kurzer Werbespot von unserem heutigen Sponsor. Ein Link für 10% Rabatt mit Code findet ihr in unserer Folgenbeschreibung.
2: Und jetzt viel Spaß mit unserer Werbung. Fühlen Sie sich regelmäßig zu schwach und brauchen einen Boost für den Alltag? Masculine Vitamins. Sind Sie zu stark, bist du zu schwach. Bei Risiken und Nebenwirkungen rauchen Sie die Packungsbeilage und nennen Sie den Arzt Apotheker.
3: Hallo und herzlich willkommen zurück aus der Werbepause. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Einspieler gefallen und ihr seid jetzt wieder richtig motiviert, weiter dem Podcast zu lauschen. Denn wir haben jetzt für euch exklusiv aus der Kita äh, neue Birke. Schon, da habe ich fast, fast, den kita namen vertauscht. Es gibt ja die alte und die neue Birke. Und die jetzt, äh, die Erzieherin, die jetzt zu uns kommt, ist aus der Kita. Neue Birke. Ihr Name ist Leonie und sie bringt uns ein Fallbeispiel mit aus ihrer eigenen Gruppe, soweit ich das verstanden habe.
4: Ja genau. Danke, dass ich hier sein darf.
3: Lieben gerne. Danke für die gute Einleitung. Mhm.
4: Besser hätte ich es nicht sagen können. Äh, soll ich sonst vielleicht einfach mal starten mit meinem Fallbeispiel? Ja, fühle dich wie zu Hause. Ja, sehr gern. Ähm, ja, folgendes. Also wir haben ein äh, Kind bei uns in der Gruppe. Ich nenne sie jetzt mal Laura. Sie äh, ist zwei Jahre und sechs Monate und äh, stammt aus Russland, ist dort auch geboren. Die Mutter äh, und der Vater sind beide auch gebürtige Russen und äh, sprechen hauptsächlich Russisch und nur ganz gebrochen Deutsch. Ähm, ja, ich komme mit einem kleinen Problem bzw. ja, ich brauche vielleicht ein paar Tipps. Äh, ich erkläre mal die Situation bei uns. Das Kind Laura ist eigentlich konstant äh, unsicher und ähm, eigentlich überfordern sie viele äh, Übergangssituationen und viele Situationen, denn sie nicht genau weiß, was jetzt gerade passiert. Äh, zum Beispiel, wenn wir zum Essen gehen und wir eben in Aufbruchsstimmung sind, dann überfordert sie das schnell und ähm, sie kann dann damit nicht umgehen. Sie bricht in Tränen aus und äh, ja, versteht uns auch oft nicht, wenn wir ihr erklären, was wir denn jetzt gerade machen. Äh, selber spricht sie auch so gut wie nie und wenn, dann nur ja und nein. Ähm, das sind die einzigen Wörter, die sie in der deutschen Sprache spricht. Äh, manchmal kommen einige Wörter, die dann sich für mich Russisch anhören. Ich spreche die Sprache ja leider nicht, deswegen verstehe ich es auch nicht. Mhm. Ja, sie soll aber jetzt in die Ehe wechseln und die Situation in der Krippe ist im Moment schwierig für sie und da mache ich mir ein bisschen Sorgen, äh, dass sie da ja, den Übergang nicht gut schafft oder dass sie ja dass sich ihre eigene Situation und ihre Unsicherheit noch verschlimmert, dadurch dass sie dann auch von uns ihren, ich sag mal, Bezugserziehern getrennt wird. <lacht> ja, meine Frage ist halt aufgrund der Situation, ja, wie wir ihr
3: das irgendwie leichter machen können. Ja, das ist ein schwieriges Thema, äh, vor allem mit der Sprachbarriere. Ähm, nur noch mal kurz, damit ich das jetzt richtig verstanden habe. Also, äh, Laura ist ein Kind mit russischem Hintergrund, mit genau. auch russischsprachigen Eltern. Ganz genau. Und die sprechen schwer Deutsch, gebrochen Deutsch?
4: Ja, also, wir sprechen hauptsächlich mit den Eltern ähm, in Englisch. Mhm. Und das ist ja bei uns. Auch so ein Thema. Englisch ist jetzt auch nicht die Stärke von, ich sag mal, jedem aus unserem Team. Äh, deswegen ist es immer eine Mischung aus ja, Deutsch und Englisch eigentlich.
3: Und niemand bei euch im Team kann jetzt irgendwie ein paar russische Sätze oder hat sich mal in die Richtung bewegt, sich jetzt mal essentielle Wörter auf Russisch äh, zuzulegen, wie zum Beispiel Essen, Hunger, Neuwindel oder, oder sowas?
4: Äh, doch, das gab es schon, äh, denn im Elementarbereich haben wir ein weiteres Kind mit russischem Hintergrund, ähm, welches aber drei Jahre und sechs Monate oder sieben Monate ist, wenn ich mich nicht irre. Ähm, ja, die spricht halt auch hauptsächlich eigentlich ausschließlich Russisch und mhm. die Mutter auch komplett, die spricht halt auch kein Englisch. Dementsprechend haben sie sich da von einer Praktikantin, die russischstammisch war, äh, einige Sätze aufschreiben lassen, die... Aber hauptsächlich eher in der Kommunikation, für die Eltern gedacht war und halt einige Schlagwörter für das Kind.
3: Also ich meine, es ist ja gut, dass man sich da mit den Eltern so verständigen kann, weil die Eltern natürlich noch mehr über das Kind wissen und noch mehr über die Bedürfnisse vom Kind. Aber wenn man sich jetzt nicht, also Kinder machen ja auch viel Zeichensprache, aber wenn man sich jetzt nicht direkt mit dem Kind unterhalten kann oder direkt dem Kind vermitteln kann irgendwie, wenn du Hilfe brauchst, kannst du zu uns kommen oder... Ne, du kannst dich immer melden oder ja, irgendwie sowas. Dann gibt dem Kind das ja auch kein Halt. Weil klar, wenn es halt seine Muttersprache hört, glaube ich, gibt es dem Kind schon ein bisschen Halt. Weil es das ja von zu Hause kennt mhm. und das ja auch quasi die Verbindung zu den Eltern zieht, wo halt der Safe Space ist letztendlich. Aber das, das wird dann wieder so, also das Kind eckt dann ja auch überall an. Ja.
4: ja, und deswegen machen wir uns ja auch so akut Sorgen um Laura, weil... Mhm. Ja, wir natürlich nicht wollen, dass es ihr dann im Elementarbereich noch schlechter geht als mhm. bei uns. Der einzige Lichtblick ist da, dass sie halt in die Gruppe gehen soll, ähm, wo eben dieses andere Kind halt auch ist, was, naja, Russisch spricht. Aber da sind wir uns auch unsicher, ob das ein Vorteil oder ein Nachteil ist. Und ja, da haben wir halt auch die Befürchtung, dass sie dann sich ausschließlich mit dem russischen Kind beschäftigt. Aber es kann ja halt auch viel Sicherheit geben, Ja. da sind wir halt sehr unsicher, im Team auch.
3: Ja, also der Vorteil könnte ja wirklich sein, dass sie dann quasi ihren Buddy findet in der Gruppe, mit dem sie dann quasi unzertrennlich ist, mit dem sie dann immer spielt, zusammen beim Essen sitzt, sich sicher fühlt, die Gruppe unsicher macht und halt auch einfach entdeckungsfreudiger und offener wird für die Welt um sie herum. Aber es kann natürlich auch darin enden, dass diese beiden Kinder dann nur noch auf Russisch reden und auch nicht mehr bereit sind, ähm, irgendwie jetzt Deutsch zu lernen, weil dann haben sie ja ihren, quasi ihren, ich sag jetzt mal, russischen Kollegen neben sich sitzen. Mhm. Und äh,
4: Ja, das ist halt auch so ein Punkt, den wir uns auch irgendwie schwierig vorstellen. Naja, aber die allgemeine Frage ist ja eigentlich, wie wir es dem Kind erleichtern können, rüberzugehen, ist, da haben wir halt schon einige Überlegungen gehabt, ob wir uns einfach die ersten paar Tage nur zu dritt hinsetzen und nicht die Gesamtheit der Gruppe direkt auf das Kind wirken lassen, weil Laura eben ein Kind ist, was mit vielen neuen nicht so gut umgehen kann. Und da kommt eben noch hinzu, dass die Sprachbarriere da ist. Mhm. Und deswegen hatten wir uns halt erhofft oder gedacht, dass die Kombination vielleicht gut klappen könnte. Ja. Naja, wir hatten ja auch schon mal unsere <lacht> eure Follower gefragt.
3: Ach ja, stimmt
4: ja. Und da wolltest du mir auch auch nochmal
3: sagen, was dabei rausgekommen ist. Stimmt, ja, die Follower, ähm, wir haben bei uns im Forum, haben wir ja deinen Beitrag gepostet. Und äh, die Follower konnten natürlich liken äh, und kommentieren. Und äh, viele haben für gut empfunden, dass äh, das Kind in die andere Gruppe kommt, zu dem anderen russischsprachigen Kind, weil die auch glauben, ähm, dass es ganz gut wäre, wenn es jemanden hat, mit dem es sich verständigen kann, an den es sich quasi jetzt nicht heften kann, aber bei dem es sich sicherer fühlt. Ja. Mit dem es sich auch verständigen kann. Viele haben aber auch eben Bedenken ähm, geäußert im Sinne von, es könnte dann gar nicht mehr zur Kommunikation mit den anderen Kindern oder den Erziehern kommen. Mhm. Und ähm, ja, die Follower waren sie auch sehr uneinig. Aber vielleicht an die Menschen, an die Leute da draußen, die jetzt gerade die Podcast-Folge hören. Das Forum ist noch offen. Die Kommentarfunktion ist immer noch offen. Ihr könnt gerne jetzt einmal kurz reinklicken, uns eure Meinung sagen. Und vielleicht habt ihr ja für Leonie und die Gruppe ähm, eine Idee, einen Vorschlag oder einen super Lösungsweg, den man da angehen könnte.
4: Ja, das würde uns auf jeden Fall
3: ungemein
4: helfen. Ihr könnt sonst auch über meine E-Mail... Welche ich äh, der Dorothea geben werde, beziehungsweise schon gegeben habe, mich erreichen und
3: äh, ja, mir dort eure Vorschläge schreiben. Dann machen wir das so. Ich denke, dann belassen wir das auch heute dabei. Ähm, Im Anschluss kommt jetzt noch eine kleine Werbepause, eine weitere. Und dann unterhält sich mein Kollege Henrik nochmal mit einem weiteren Erzieher aus der Kita Neue Birke. Und ja, an dieser Stelle ist mein Part vorbei. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich danke Leonie, dass sie hier zu Besuch war.
4: Danke, dass ich hier sein durfte. Immer
3: gerne. Falls du möchtest, können wir uns ja in ein paar Wochen nochmal treffen. Dann haben wir vielleicht auch die Ergebnisse von den Kommentaren aus dem Forum. Und vielleicht kannst du dann uns ja auch ein Update über die Situation in der Kita geben.
4: Ja, ich würde mich freuen. Vielen Dank. Ja, alles klar.
3: Achtung, Kinder! Was? Wo? Oh Gott, nein! Nein, du Dummerchen! Die neue Website, Achtung-Kinder.info, das neue Online-Portal für Erzieher. Oh mein Gott, wirklich? Ja. Ich hatte schon Panik. Ja, du musst dir keine Sorgen machen. Du kannst dich jetzt auch online mit deinen Kollegen und Kolleginnen austauschen. Über den Erzieheralltag. Nice.
0: Jetzt haben wir noch unsere kleine letzte Kategorie, die Herausforderung. Heute in Kita und Schule. Philipp, mein letzter Gast für den heutigen Tag wird mit mir diese Punkte ansprechen und gegebenenfalls diskutieren und ich freue mich sehr, dass du da bist, Philipp. Hallo! Hi!
2: Nee, ich freue mich auch. Ich freue mich sehr, hier zu sein, dass wir darüber mal reden können, über die verschiedenen Herausforderungen, die es dann gibt in Kitas, Schulen, zum Thema Inklusion. Ist es ein Thema, das nicht oft genug angesprochen werden kann und diskutiert werden kann?
0: Sehr schön. Ähm, Philipp, hast du denn einen Punkt, der dir als angehender Erzieher in deinem Arbeitsumfeld ähm, präsent ist und den du gerne hier ansprechen möchtest oder der dir zu
2: schaffen macht in deinem Alltag? Ja, es gibt ja genug Punkte. Also einer davon wäre zum Beispiel, dass man das Geständnis der Kinder wecken müsste. Ähm, also das zum Thema Inklusion, auch wenn es bei denen teilweise nicht in den Familien präsent ist. Es ist ja so, dass jetzt nicht in jeder Familie dieses Thema wirklich ein präsentes ist.
0: Ja, das ist mir auch schon aufgefallen, dass gerade in der heutigen Zeit mit Flüchtlingsströmen und der Aufnahme dieser in, innerhalb unserer Gesellschaft, dass es da massive Unterschiede gibt. Manche Familien behandeln diese Themen mit ihren Kindern, andere sprechen da gar nicht drüber. Das hängt natürlich auch stark von den Eltern ab. Und ja, natürlich, da ist dann auch unsere Aufgabe als ErzieherIn zu sagen, äh, nicht zu sagen, aber aufzuklären und ähm, das Thema Inklusion und die Wertschätzung dieser Person dann auch entsprechend
2: bei den Kindern anzubringen. Ja, super Thema äh, mit den Flüchtlingen, äh, weil mittlerweile haben doch relativ viele äh, Menschen auch in Deutschland einen äh, ein Hintergrund, ein, also einen Migrationshintergrund, also doch, es sind doch einige und es ist ein Thema, das auf jeden Fall präsent ist, tagtäglich jetzt auch, ähm, in unserer momentanen Situation jetzt mit der ähm, Krise in der Ukraine es kommen jetzt ja auch Flüchtlinge nach Deutschland, nach Hamburg und da müssen wir uns auf jeden Fall auch mit einstellen, dass dort Kinder in den Kitas und in den Schulen von Hamburg aufgenommen werden. Das ist ein total aktuelles Thema, äh, womit sich auf jeden Fall jetzt äh, viel beschäftigt werden muss. Und wir sind halt meiner Meinung nach nicht ganz darauf vorbereitet, also nicht richtig darauf vorbereitet, da kann ich direkt mit meinem nächsten Punkt äh, einhaken. Also
0: der Aufbruch von Strukturen innerhalb der Einrichtung. Wir haben immer noch dieses schöne Bild der Kita äh, vor Augen aus unserer Kindheit. Aber im Laufe der letzten 10 bis 20 Jahren ist einfach sehr viel passiert, gerade was ja. dieses Thema Bildung, Einstellung innerhalb der Gesellschaft, weg von dieser Aufbewahrung von Kindern hin zu einem ja, teilweise 10-Stunden-Tag für die Kleinen in diesen Einrichtungen. Und wir haben da ein großes Maß an Verantwortung, um auch die Einrichtung in entsprechende Richtungen zu lenken und die vorhandenen Strukturen aufzubrechen und auch das Personal
2: Dementsprechend ähm, aufzustellen und zu schulen. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ähm, was du gerade meintest mit den 10-Stunden-Tagen für die Kinder dann auch, wie viele Stunden hat ein Kind denn am Tag? Vor allem in dem Alter. Und dann verbringt es 10 Stunden mit uns, ähm, von morgens bis spätnachmittags. Da haben wir einfach den Auftrag, den Kindern das alles näher zu bringen, ähm, mit denen da auch rüber zu reden, weil es ist ein wichtiges Thema. Und wie wir vorhin auch mal nicht. Äh, nicht alle, Eltern, ähm, nicht alle Eltern kriegen das hin oder da denken auch dran, mit ihren Kindern da zu reden. Aber in Kitas hast du halt einfach auch das Problem, dass die Ressourcen äh, fehlen, also finanziell gesehen und auch personell, weil es einfach sehr, sehr wenige Menschen gibt, äh, die sich dann auch in dem Thema, also als, als Erzieher, Pädagoge, ähm, damit befassen wollen. Und äh, das ist halt einfach dann auch sehr, sehr schwierig, wenn man sieht, äh, wie viel man einfach selber machen muss und wie wenig Unterstützung dann, man dann einfach äh,
0: allgemein hat. Ja, mittlerweile gibt es ja auch viele Weiterbildungsmöglichkeiten, Informationsmaterial sowohl für Familien selbst, aber auch für Einrichtungen, für pädagogisches Personal, um diesem entgegenzuwirken. Mhm. Und ja, auch allgemein gesellschaftlich muss das Thema Inklusion einfach näher und mehr in den Fokus rücken. Und hier wollen wir mit unserem Podcast einen kleinen Beitrag leisten. Und ich hoffe, dass ihr, wenn ihr diese Folge gehört habt, weitererzählt und uns weiterempfehlt. Und damit möchte ich heute auch eigentlich diese Folge abschließen. Vielen Dank, Philipp, dass du da warst. Auch ein großes Dankeschön an alle anderen Gäste und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Falls ihr euch wundert, dass Säne in dieser Podcast-Folge nicht zu hören war, da muss ich mich leider für entschuldigen. Das liegt an der aktuellen Corona-Situation. Ihr wisst alle, was wir damit zu tun haben. Ich bitte, dies zu entschuldigen und vielleicht hören wir sie in einer der nächsten Folgen. Ich hoffe, euch hat unsere erste Folge gefallen und ihr schaltet auch bei der nächsten wieder ein. In dieser wird es um Inklusion in Fitnessstudio und Sportvereinen gehen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Mission Inclusion.